0: Сегодня я вернулся в Россию рано утром, приземлился на самолете вот буквально несколько часов назад из Средней Азии, из Центральной Азии, где посещал наших братьев. И мы были в Таджикистане и в Узбекистане. Провели достаточно такое долгое время пропитывания друг другом, благодатью Божией. И, конечно, была большая работа, мы были в Душамбы несколько дней и наслаждались общение друг с другом, пребывание знаете, кто-то сказал, что но надо порой менять места, потому что вода на одном месте протухает. И когда человек живет только на одном месте, он может немножко протухать. И это очень полезно, когда мы можем переливаться друг с другом в сосуды, И не не быть людьми такими интровертными, которые смотрят только своими собственными глазами на окружающий мир. Но посмотреть глазами ближнего своего в разных других местах, это будет весьма полезно для нас. Лично я переживаю эти благословения. Если взять Иисуса Христа, Его пример, мы видим, как Иисус передвигался. Трудно было представить Христа домоседом, э, с библиотекой в кабинете, э, умником, который <сёк>, пишет книги, и таким интровертом. Конечно, Христос отдавал свою жизнь людям и менял перспективы, менял ландшафты и двигался. И когда в городах некоторые к нему очень хорошо принимали, Хотели сделать даже царем, он уклонялся и говорил, что мне нужно другим городам проповедовать. Иисус был в движении. Подумайте над этим, кто засиделся очень сильно. Потому что это для паломника, для странника очень важно, чтобы он мог видеть другими глазами. Мы двинулись также, потом были и в Узбекистане, проехали (как) на машине через границу, прошли и побыли в Ташкенте тоже достаточно долго. Несколько дней глубоко, не расставаясь друг с другом, практически живя друг с другом в одном месте, кушая, отдыхая, пребывая, молясь, пребывая в слове. Это такое путешествие, такое мистическое путешествие духа. С братьями и сестрами, потому что ты соединяешься с духами в (coughs) танцы, не проводишь с ними время. Мы не просто с вами встречаемся друг с другом в комнатах, в помещениях или за едой, на молитвах и на богослужениях. Мы с вами путешествуем в вечности, мы плывем по вечной реке, которая называется «Жизнь», по реке жизни и Идем к своему завершению на этой земле. Это хорошо и это неизбежно. (клес) Есть вещи неизбежные. И печально и глупо сражаться с неизбежностью. Очень важно понимать и различать те вещи, которые мы в силах изменить. И даже в какой-то степени должны их менять. И вещи, которые изменить мы не в силах. И не должны их менять. И есть Божье определение, которое нам сказал Господь в Слове Своем. И не только в Слове. Он дал нам даже в Дух вечное знание, которое мы должны найти внутри себя. Рекламная пауза. Бог есть. Поехали дальше. Еще одна рекламная пауза: Бог благ. Поехали дальше. Я зачитаю из Евангелия от Луки, и мы продолжим беседовать. Или какой царь, ида, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде. Силен ли он с десятью тысячами противостать идущим на него с двадцатью тысячами? Иначе пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится. Вон выбрасывают ее. Очень непросто связать местописание об отрешении с этим э, примером с войной. Почему Господь э, продолжает и говорит, что вот так именно всякие из вас, кто не отрешится. А причем тот отрешится, когда речь идет о издержках, о планировании стратегии царя, который с десятью тысячами, должен пойти против царя с двадцатью тысячами. как Господь здесь связал, почему Он связывает эти места Писания. И речь идет о том, что человеку нужно исчислить издержки. И Он говорит, что нужно посоветоваться и исчислить, и понять, что не стоит идти на войну с тем, кто больше тебя, с неизбежностью проведения. И он говорит, что если вы разумный, то тогда вы не пойдете на войну сразу, заблаговременно зная, что вы обязательно проиграете. И есть вещи, с которыми сражаться бесполезно. И Господь дальше продолжает, так всякий из вас должен отрешиться от того, что имеет, чтобы быть моим учеником. И дальше он продолжает и говорит, что и состояние отрешения это не обеспечение это сосредоточенность на течение реки жизни это внимательное наблюдение и дальше он говорит что соль не должна потерять силу соль премудрости истинной силы жизни ну сегодня несколькими вещами поделиться в Азии очень интересно было очень мы занимались внутренним таким созиданием, потому что э, в этом была нужда большая. Я видел, как братья, я в том числе вместе с ними, служат Господу уже годами, созидают церковь, трудятся непросто, но иногда мы не следим за своей внутренностью. Мы не следим за внутренним здоровьем. Вы знаете, иногда болезнь, как вот есть такая профилактика болезни, да, очень важно следить. Затем, как ты себя, ну, вообще, как как, как твое здоровье? И, к сожалению, люди лечатся тогда, когда уже поздно, когда болезнь уже проявляется. Вместо того, чтобы ее предупреждать и предотвращать. Так происходит и с раком, и с другими заболеваниями, которые, когда проявляются, уже бывает поздно. Так же с духовным человеком? Когда мы видим проявление определенных заболеваний духовного человека нашего, например, когда плохие черты становятся частью нашего характера, когда раздражительность уже не вызывает у нас глубокое покаяние со слезами, а становится частью нашего ежедневного характера, повышенный голос, может быть, оскорбительные слова, когда какие-то привычки становятся частью нас, мы понимаем, что это симптомы. Симптомы внутреннего перегорания. И очень важно, когда мы должны иметь равновесие, гармонию между внешним человеком, который трудится в апостольских трудах, я имею в виду на земле, в материальном мире, и между той стороной человека, который является внутренним, о котором Павел Апостол говорит, внутренно таков. Тот иудей, который внутренно таков. Или он говорит о красоте женщины и говорит, что нетленной красоте сокровенного духа или сокровенного сердца. То есть, сокровенный сердце человек интересует Бога. И Бог на самом деле смотрит на нас. Он же не смотрит так сильно и пристально на физические способности наши. На нашу красоту тел или ухоженную кожу. Его это не интересует, потому что это все тление. Это тленная земля. Но Бог готовит нашего внутреннего человека. И вот это важно. И когда мы запускаем именно его, то тогда приходит время, когда мы должны с вами проанализировать и поправить свое состояние. И вот сейчас, находясь в Азии, мы чувствовали, как Господь пристально но ну, не забывая и того, и другого, но он направлял нас на то, чтобы созидать, исцелять, и врачевать, и созидать нашу внутренность. Сокровенный сердце человек. Подумайте над этим. Сокровенный сердце человек. Представьте себе сестра, кроткая, молящаяся, и она кричит. Дома, оставаясь с мужем наедине, она оскорбляет его кричит бранные слова ведь мы же понимаем, что это духовное уродство правда? одно дело, когда она сорвалась там она накаивается, сокрушается, исповедуется борется с этим а другое дело, когда всегда так себя ведет но что мы понимаем? мы ставим диагноз ставим диагноз духовного заболевания потому что она запустила себя и не важно в каком состоянии муж он, он тут ни при чем она при чем потому что она позволяет себе эти вещи как часть жизни уже. Ну, то же самое, я говорю, о братьях с мужчинами, в том числе и лидерами. Я стал замечать сам по себе, что когда такие вещи, симптомы стали появляться, когда я то, что раньше меня ранило глубоко и приводило к очень глубокому такому сокрушению, покаянию, слезному, а потом становится уже как бы легко быстренько и пошел дальше я стал понимать что я должен остановиться и задуматься над этим и это до сих пор меня волнует и очень сильно э- 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 так скажем беспокоит потому что я замечаю уже и в братьях моих и в сестрах моих состояние когда внутренний человек вместо того чтобы восходить в свет он темнеет Ну, элементарно как однажды я говорил что Человек с возрастом в Господе, он должен добреть, он должен становиться более мягкий, более нежный, более милосердный, более сострадательный, но не более раздражительный, нервный, непримиримый и так далее, и так далее. И вы знаете, что такое бывает. Вот, поэтому (кười) я сегодня хочу поговорить немножко с вами об этих вещах, но не в смысле морали. Не мотивировать, не мотивационную тему, а просто несколько мыслей, об, если это поможет нам немножко э, увидеть. Поэтому позвольте сейчас вашему маму э, созерцать и увидеть, э, может быть, какие-то для вас полезные ключи или пути, в которые вы можете войти. Вот, То есть, бодрствуйте. В притчах в 20 главе написано «Слава юноши – сила их, а украшение стариков – седина». Ну, вообще, сегодня вот я однажды слышал проповедь, меня очень сильно коснулось. Это было в Амстердаме в 2000 году, собралось очень много там стран мира. И одна проповедь, которая меня не оставляет, я запомнил ее на всю жизнь, я надеюсь, она останется у меня так и дальше, с возрастом. Вот Это было в 2000 году, то есть это было 22 года назад. Я помню эту проповедь. Я был очень восхищен масштабом широты взгляда проповедника. Он сказал, что сегодня культура, которая приняла несколько составляющих. И это восточный мистицизм, который входит в любую даже европейскую, восточную культуру. То есть он моден сегодня. То есть мистицизм Востока. И также он сказал, я не буду все перечислять, что сегодня есть молодежная культура, которая отодвигает зрелость, возраст и старость как что-то не просто ненужное или второстепенное, а постыдное. Сегодня в молодежной культуре современного человека почти грех быть старым. Звучит как безумие. Потому что каждого молодого человека ждет старость. Это неизбежность. И отодвигать ее на вторую полку и стыдиться, как чего-то негодного и неправильного, но это безумие, это э, замедленное самоубийство. То есть, практически ты осуждаешь самого себя, потому что пройдет 20, 30, 40 лет, и ты будешь нести за то, что ты сам, (coughs) э, как ты относился. И здесь говорится о том, что в этом месте Писания, в Библии, в Священном Писании, что у юноши есть слава. И у стариков есть слава. Поймите, что старость имеет Божью славу. Это прекрасно. Сегодня все пожилые люди, возрадуйтесь. Я не считаю себя пожилым, но я сегодня получаю такое слово радостное. Это мне просто очень интересно. И я хочу сказать, в каком бы вы возрасте не были сейчас, сколько бы лет вам не было, У вас есть доступ к славе вашего возраста. Так, рекламная пауза. Бог благ. Все, поехали дальше. Итак, дорогие братья и сестры, ваши года, в том числе начиная с 16-летней, 17-летней, говорят, ну, это не про нас, слушайте. Ваши года, вот 16-летние 18, 20, 21 Вы думаете, ну, когда я буду Постарше, тогда буду слушать Нет, здесь говорится о том, что У юноши есть Возраст Где есть слава Как бы облако над этой цифрой Найдите его И здесь написано, сила их Но сила-то, это не сколько ты на турнике Подтягиваешься, а сила Жизни, юности Этой непосредственной доверию этому порыву, силе порыва этой позитивной позиции продолжать жить вот, это восхитительно это невероятно то есть это, она молодость сама за себя постоит, потому что но ну просто эта жизнь, она идет, она прет со всей силой, как бронепоезд и Это потрясающе прекрасно. Но также и написано украшение стариков. Ну, такие слова здесь стариков, мне кажется, что зрелых или пожилых, или, как там еще говорят, старейшим, да? И стариком быть почти уже грех. Почти преступление. Они сдвигают их на на второй план. И вот эта молодежная современная культура (coughs) делает так, что они стыдятся, особенно женщины, стыдятся своего возраста. На какие только ухищения они не идут. И когда они видят, что все уже ветшает кожа, появляются какие-то сегменты, пятна, волосы выпадают, там или же седина. И это для них катастрофа для многих. И там ну, делают пластические операции, пытаются что-то сделать, чтобы замедлить время, чтобы продолжать выглядеть моложе. А вся эта реклама, вся эта медиаинформация, она проклинает старость проклинает возраст всячески внездряется в наше подсознание сознание, чтобы понять что мы все должны быть как можно моложе и даже молодые люди девушки, когда делаешь ты говоришь, ну сколько тебе, лет 19 она говорит, мне 21 благодарю за такой комплект. она боится, чтобы ей не дали 21 но это все, но это же как дождь, прошел и нету, года это они быстро летят Вы знаете, я хочу вам засвидетельствовать Вот я уже не раз говорил, я вот, это не фигура речи, я действительно чувствую себя внутри Меня живет какой-то озорной мальчишка Этому мальчишке где-то лет, наверное, я не знаю, наверное, 14, потому что в 16 я уже мудрее был и мне кажется иногда, что даже в 18 лет я был мудрее, чем сейчас. Вообще я не изменился. Я смотрю даже на, и на детей, и на молодежь на нашу. Я думаю, какие взрослые люди. Вот бы поучиться, вот бы таким быть. И у меня внутри возникает такое внутреннее противоречие, потому что <coughs> я продолжаю быть этим озорным хулиганом внутри себя. И постоянно все порчу. Вот сколько себя не знаю, я постоянно все порчу. Там испортил, здесь испортил, здесь только раскрылся, все испортил снова Ошибка за ошибкой И главное, самое болючее, что огорчаю людей А это больше всего мне больно и ненавижу, и не хочу никого огорчать Но никак не научился еще нормальному взрослому человеку веду себя как пацан, который вообще ничего не знает о жизни Честно Я сначала думал, что я не буду об этом говорить Я же все-таки пастырь А потом думаю, нет, надо говорить, потому что возможно, что вы такой же. Поэтому тело, и кто-то сказал, что старость, (coughs) это когда, ну, то есть, старость не в плане зрелости, а э, когда старость в плохом смысле, когда человек состарился, именно свершался, это когда внутренний человек уже расхож с телом. То есть, нет гармонии Внутреннего мира и тела Мне понравилось, как один пример Как один мужчина рассказывал Как он пытался запрыгнуть Ну, то есть, его пригласили делать какую-то лекцию Ему уже было за 60, по-моему Он уже был в таком возрасте Вот И там для него специальную лестницу поставили Ну, может, даже за 70, я не помню Специальную лестницу поставили, по которой он должен был подняться но он, вопреки как бы вот этой лесенке, пытался самоутвердиться и прыгнул, как бы вместо лесенки специально, но ну, сделал такой подростковый выпендреж и прыгнул, значит, на сцену и споткнулся. И на виду всей публики грохнулся грохнулся с грохотом и с шумом. Кое-как поправишь, и все испугались, подбежали его поднимать. Кое-как поправившись, он, значит, отверг помощь, значит, скарабкался. Конечно, фиаско конкретный. То есть, вот что он делал? Это же же ребенок. Это вот этот дядька был ребенок. Потому что нет бы подняться по лестнице, ну, просчитав свои силы, э, солидно ведя себя. Тем более семинар был у него солидный. Он решил сигануть, потому что показать, что мне лестницу не надо, я моложе. И дело в том, что самое это смешное и печальное было в том, что он действительно поранился, но не хотел показывать виду. И когда он делился этим семинаром и вел этот семинар, значит, он был спикером, у него под брючиной он истекал кровью. И под брючиной текла кровь, ему было больно, и он, и он был страшно недоволен, ну, не, не прям там, что там что-то там страшное, вот. В общем, представьте себе, он сидел, стоял и стекал кровью, не показывал виду, скрепился и ну, как бы продолжал быть крутым подростком. Но потом, когда он это все уже анализировал, сказал, зрелость была бы в том, чтобы он мог просто взять паузу, перевязать ногу, спокойно при публике, просто продолжить под аплодисменты народа, публики, все люди добрые. Вот. Мог бы продолжить, потому что это разумно. И вот эта несоразмеримость внутреннего мира и тела Которое тебе уже непослушно, Вот есть то, когда нужно найти гармонию Это значит, что он поступал не по возрасту Потому что стыдился Потому что культура современного человека Приговорила старость и зрелость Как к чему-то злу какому-то И Господь говорит, что У стариков и у пожилых людей, у зрелых, вот здесь тоже есть зрелые, многие люди, я вижу, есть слава. Поставьте свою цифру своего возраста и, пожалуйста, не уменьшайте ее и не увеличивайте. И живите сообразно тому, какая цифра вам натюкала. Вот. И над ней нарисуйте облачко и напишите «Шехина». Потому что эта цифра ваша имеет право на шехину, на Божью славу. Красота? Красота. Ну, несколько мыслей еще. Я летел сейчас на самолете, очень интересный случай был. Я вообще, ну, может быть, свидетельствую, но не так не час, свидетельствую просто вот... Женщине в самолете да? Если Дух Святой не побуждает летели, Я летел с Новосибирска до Таджикистана И самолет был полный Я даже не помню ни одного европейца (кười) Не могу вспомнить В основном это летели местные люди Таджийский народ, который я очень люблю И мы летели И вдруг я летел на таких местах Где запасной выход И там много места для ног И туда прошли две женщины и сели рядом со мной. Я сидел у прохода, и вот они сели одна у окошка, другая посерединке. Но я обратил внимание, я так-то не смотрю прям на женщин, как они одеваются, и прям я ж, ну, пастырь, вы понимаете. <кослышко> вот. Но я обратил внимание, что она вся в золоте. И в дорогих украшениях, и там, там какие-то роликсы с камнями, и там, с перламутрами, и сумки какие-то брендовые золотые, не золотые, не знаю в общем, очень необычный человек и она села рядом со мной возраст ее был, наверное, я не знаю может быть, лет 40 может быть, больше она очень была красивая и очень, так скажем ну, восхитительная я такого, ну, как бы не общался с такими женщинами Востока именно как какая-то шахерезада со сказки и рядом была молодая девочка, может быть, лет 16-18. Как оказалось позже, это была ее дочь. Очень чистая, наивная. Она даже не могла в туалет пойти, пока там в коридоре какой-нибудь мужчина стоял. Ну, в смысле, в проходе. Она убегала, садилась, садилась туда к нам в этот проход, пряталась. А потом мужчина, когда уходила, она шла в туалет. То есть, но ну, она оказалась уже выданная замуж. И муж ее отпустил, значит, с мамой лететь на родину после долгих лет отсутствия. Ну, чему я это все рассказываю? Я очень сильно удивился. Нас в Азии Господь учил о церкви Есфири. Я думаю, это было знамение, вот мистический поход, путешествие, когда Бог дает знамение неба и земли. Это Есфирь. Она стала делиться своей жизнью. И я удивился, как быстро Бог как будто бы дал благодать открыть, открытие сердца. Я как в сказку в какую-то был унесен. Даже сейчас мне трудно вспомнить эту беседу, потому что она была какая-то... Ну, как будто я был пророк с самарянкой. Я разговаривал с ней, как Иисус с самарянкой. Было помазание дивное какое-то. И она говорит в один момент, я, говорит, не понимаю. Я даже не знаю, как вас зовут. Я никогда никому не рассказывала эту историю в своей жизни. Я вам все рассказала. Почему? Я сказал, и потому что вы говорите с Божьим человеком. Потому что вы открываете свою жизнь при Господом. И это было очень удивительно. Я очень сильно благословился, поназидался так, как будто я попал в какую-то сказку. И я, я увидел, какая благородство. Она была первой женой. Своего возлюбленного мужчины. Она его не видела, даже фотографию. Ее выдал отец очень богатый. Она, у неё, она богатая, у нее богатые родители очень. То есть она никогда не нуждалась ни в чем. Не знала, что такое нужда. Ну, то есть не знала с детства. Потом, конечно, возможно, узнала. И отец ее выдал замуж, она даже не знала за кого. Она фотографию. Я просто слышал, некоторые сестры фотографию видели наши мужа, где обманывали, там он старше оказывался и так далее, она нет, ей дали, ее просто выдали, и она его полюбила, он был старше ее на 6 лет, тоже очень богатый, в общем, она говорит, я покупала ему даже брендовые носки, настолько любила его, что там все его одевало во все самое фирменное, брендовое, самое дорогое, даже белье должно было быть обязательно дорогое и качественное. Но потом она заболела, и сама ему дала муж, э, вторую жену. То есть, она отправила его в женщине, как Сара, к Агари И потом не справилась с этим, я так понял, я уже не вникал в эти детали. Но меня поразило то, я говорю, ты называешь, вы называете его на вы? Она говорит, всегда, я всегда называла его на вы. И даже до сих пор, когда уже есть дети, пятеро детей у нее от него, и она продолжает называть его на «вы», и никогда детям не сказала ничего плохого на него. Никогда ее дети не слышали ни одного слова плохого от нее, на отца. Вот такая женщина. Это удивительно. И Соломон говорит, я не нашел из тысячи ни одного человека. Но все-таки, возможно, бывает среди тысячи один такая была и сферь И вот, но ну это какое-то мистическое, интересное, очень я восхищался благородством этого человека. И когда я спрашивал, может быть, вы вернетесь к нему, не думали ли вы о том, чтобы вернуться? Она сказала: нет, я не смогу вернуться. Я вкусила свободу, я остаюсь свободной. Я буду одна. Всегда. Теперь. Но она была очень красивая, и такие женщины одни не бывают. Но она сказала, я принял решение. Я буду всегда теперь одна. Очень интересно. И я говорил с ней, и потом уснул уже, заснул, и все такое. Я понял, что это Знамение. Знамение как человек может сохранить свой благородный высокий дух на этой земле и как он может испортиться потому что я встречал также постарее, очень сильно испорченных буквально просто от них ничего человеческого не остается ты смотришь на него и думаешь, Господи, ты же читаешь Библию как ты мог превратиться вот в такое существо за такой короткий срок, низменное, лживое, лукавое Поэтому, возлюбленные, братья и сестры, Библия нас не делает Библией. И сходить в церковь не делает нас духовными. Мы с вами должны трудиться. И вот Христос сказал, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. И вот этот юноша, которого вижу внутри себя, я думаю, моя проповедь не про меня. Не бойтесь. Но я могу свидетельствовать, потому что у меня нет другого примера для свидетельства, чтобы это было правдиво. Я все время чувствую себя, чувствовал себя неполноценным. Я не знаю, как вы. Неполноценным, что я как ребенок какой-то, который все портит. А теперь я знаю, что я не один. И если у вас то же самое, я не, 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 пиш, не пишите в комментариях, не надо. Но, но у меня создается впечатление, что я далеко не один. И это есть подлинное Я. Это и есть подлинный Твой сокровенный сердце человек. И Иисус однажды взял чада, прижал Его личи, к своей щеке, и сказал: Если не умолитесь, как дети, не войдете в Царство Небесное. Вот это умоленное Чада И видит Господь в нас, независимо от плоти, которая может вершать или взрослеть и так далее. Оставайтесь этим чадом, братья и сестры. Я слышал, как одна бабушка говорила недавно. Она говорила, если я, когда еще чуть-чуть состарюсь, она не считала себя еще бабушкой, я сразу же накуплю шоколада и объемся его. Потом я возьму, сяду на бордюрину, съем торт. Потом э, прозвоню во все звонки, поударяю по всем машинам, чтобы сигнализации завизжали. За, Потом пробегусь, на что-нибудь натворю и э, как бы закричу. Ну, сделаю, короче, буду жить, буду делать глупости. Вот в этом смысл. А сейчас, говорит, пока мне положено вести себя правильно. И вот такой вот парадокс. Что мы будем делать с этим юношей? Что мы будем делать с, со взрослеющей, там, или я не знаю, с, с трансформирующейся плотью? Один человек рассказывает: я говорит, говорил семинар один по, по, значит, там что-то, короче, семинар какой-то он говорил аудитории. И там было, его пригласили, чтобы говорить что-то о креме каком-то, что ли. И говорит, проверьте себя так. Возьмите руку, кожу, потом ущипните себя и подержите чуть-чуть, а потом отпустите. Вот. Если эта кожа обратно возвращается, братья и сестры, это где мы сейчас вообще с вами? По-моему, мы на небесах уже почти. Вот. Если эта кожа обратно возвращается, значит, вы молодой человек. Но, говорит, но... Говорит, эта кожа у меня никуда не возвращалась вообще. И она, говорит, до сих пор у меня так и стоит. Но все это весело. В общем, я хочу, чтобы вы написали свою цифру над своей головой и на ней, над ней нарисовали облако Шехины, потому что это и есть ваше благословение. Не стыдитесь и церковь, если еще зайдет вот в этот обман великий, это вообще позорно, не стыд. потому что Бог будет разумлять юношей с наведениями, видениями девиц, отроковец и старцев, все будут вместе, они все будут под славой Божьей. И поэтому я хочу всех благословить сегодня этой благословенной истиной, чтобы мы с вами нашли славу над нашей цифрой. Дети в том числе. Есть благодать сезонов. Кто-то сказал, что очень важно избегать ловушек тоже. Потому что есть ловушки. И мне нравится один пример про монахов. Если ты хочешь узнать но монах вообще, это не беглец. Он не убежал от несчастной любви, и он пишет: там есть такое даже шутка: Все кончено. Еду в монастырь, держите келю для меня. Все кончено, она ушла. Держите келю для меня. Слушай, такой монах неделю не выдержит. Идут Господу вообще-то, они убегают от жизни. И если ты хочешь увидеть, настоящий ли отшельник, настоящий ли монах, мне нравится очень сильный пример, подойди к нему потихоньку сзади, когда он сидит в капюшоне. Резко приоткрой капюшон, и если монах улыбается, он истинный монах. Монах под капюшоном должен улыбаться всегда. Вот кто такой монах. Братья и сестры, монах должен быть веселым, потому что он любит Господа, потому что Господь радует его сердце. И я бы пробежался по монастырям и подоткрывал бы капюшоны и посмотрел бы состояние лиц в этих монахов. Вот так мы с вами должны жить. Не возраст под капюшоном, а состояние души. Если бы приоткроют ваш капюшон, какое лицо они там увидят? Вы уверены в том, что вы идете правильным путем? Вы уверены в том, что вы окружены правильными людьми? Вы уверены в том, что вы делаете то, что вы должны делать на этой земле? Вы уверены в том, что вы встали на правильный путь и избрали истинную жизнь, которая вам предначертана свыше? Поэтому что не должно стареть, так это ум. Он может получить провалы в памяти, он может уже быть не таким острым, но страх нельзя допускать. Об одной женщине пишут, как одна бабушка все никак не могла умереть, она мучилась. И тогда, когда ее спросили, чего ты больше всего боишься, она сказала, я боюсь быть съеденной червями. И тогда пришли люди и сделали завещание, вызвали нотариуса, сделали завещание, где обещали, что ее сожгут после смерти, кремируют. И вы знаете, она в тот же вечер спокойно умерла, потому что она перестала бояться. Какие наши самые большие страхи, связанные с возрастом? какие наши самые большие страхи, связанные с внешностью чего мы боимся и вы знаете, пока мы будем бегать от наших страхов они все время будут нас преследовать и очень важно сегодня понять, что вот этот момент, мы не течем в течение реки жизни мы живем моментами И вот в этот момент, когда сейчас я с вами говорю, вот шелчок, вот этот момент, мы выбираем, будем мы несчастными или мы будем счастливыми. Счастливыми нас делает не то, что нас окружает, не то, что у нас с едой, с одеждой, с домом, даже с людьми. Но отношения наши, внутренний мир. И возьмите этот момент. Возьмите вот это ныне, этот сейчас, этот кайрос, момент, и проживите его счастливо. Возьмите, возрадуйтесь этому моменту. Возблагодарите. Дайте благодарное сердце этому моменту. Будьте благодарны. Это ключ. Не смотрите вперед, не смотрите на других. Это все может омрачить нас. Будьте благодарны за сейчас. То, что сейчас с тобой есть, ты слышишь сейчас, сидишь. Вокруг тебя люди. Может быть, какая-то боль в боку. Это не так важно. Это всего лишь физика. Это всего лишь э, земля. Но твой дух вечный. Возрадуйся и будь благодарен. Вот это сейчас, Кайрос, и есть твоя жизнь, не чья-то, а твоя. Живи ее. Живи ее сейчас. И живи, дыша полной грудью. Дыши полной грудью. И помните, капюшон монаха. Господь распахивает капюшон, а там улыбка. И неважно, сколько лет. Тому, кто под капюшоном. А важно то, что вечность уже дышит. Вечность уже здесь. Вечность уже пришла. Мы приняли с вами бессмертие. Вечность. Как же это прекрасно. Я буду заканчивать. Я просто хотел дать вам измерение. Я еду с Азии. Очень насыщенный, сочный. Этот мальчишка, который раньше я его ну, стыдился, этот неотесанный хулиганчик, озорной, не, 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 не все у него не получается все время. Неумейка. Он имеет право до жизнь, на свое собственное счастье. И Господь его видит. Не вот этого человека, который там. Слово Боже, проповедует круто. Ну да, типа да, мне нравятся мои проповеди. Но тот, который настоящий, который подлинный ты, и есть он. Поэтому пусть это облачко будет над нашей головой. Не гонись за будущим, платья нынешним счастьем. Живи этот момент сейчас. Не грусти по отношению будущих страхов. Прими сейчас. И последнее. Смотрите, если бы вы назвали свой самый большой страх или парочку, ну, три страха больших самых, подумайте внимательно, вот чего больше всего боитесь. И попробуйте не убегать от них, а пригласить их на чай. Вот конкретно приготовьте ужин, поставьте чаек, И пригласите свои страхи на этот чай, на чайпитие. И поговорите с ними. Может, они не такие уж и страшные. Может, некоторые из них, может, и не враги вовсе. А может быть, они просто сами вас боятся. Может, они не придут на чай. Это очень интересно. Перестать бегать от страхов. Мы не чувствуем, когда Павел или Иоанн стали стариками. А ведь они старцы. Мы слышим проповеди Павла, когда он был молодым юношей. И читаем его, когда он стал старцем. Он уже пишет, Павел старец. Но мы не чувствуем разницы. Почему? Потому что он так и плыл. Шахина была над его головой. Всегда. Вот так и плыви. Вау. Хорошо. Я буду заканчивать. Проповедники. Проповедуйте от сердца. Я служил на свидетельство человека, он говорит, его пригласили там куда-то делиться, э, где-то в аудитории. И он делился. И стали поступать записки, ну там записки тоже писали. И один написал ему, я очень был в восторге от вашей книги. Рассказал, От какой? Но я не могу найти этого человека, который написал эту книгу. Разве это вы? У меня ощущение, что не выписали книгу. И вот такую атакующую записку прочитал, ну и стал как бы оправдываться. Что-то говорить дальше, ну, на основании этой записки. Потом другая женщина написала ему записку. И она написала, у меня ощущение, что у вас нет любви. Ого. Ничего себе проповеднику такое нельзя говорить И он стал тут снова позицию не стал оправдываться Стал говорить, что это не моя проблема, это ваша проблема Ну, как всегда, вы знаете Пастырь, он беспорочный Но потом Он размышлял ночью И на следующий день, когда они пришли снова встретиться в аудитории Он сказал им Простите меня Я действительно вчера говорил из головы, я не говорил из сердца. Как это нужно действительно упроститься, чтобы признавать какие-то ошибки и просто говорить правду. Вот если бы мы сейчас с вами действительно смогли бы сбросить себе вот этот весь религиозный мундир, эти, эти бронь, все эти кольчуги... И просто возвратиться к самому, к себе, к подлинному Я. Как бы это было бы чудесно. Тогда любовь не имела бы границы, она бы приняла истинное свое лицо. Слава нашему Господу. Но ну, вот так. Итак, если все забыли, запомните две вещи. Первое улыбка под капюшоном. И второе – ваша цифра с облачком. Хорошо? Иисус Христос – мой Господь. Иисус Христос – наш Мессия. Он есть Царь Бессмертия, Царь Живого и Мертвого. Всего Он – Царь, наш Господь, Вечно Живой Бог. И мы Его славим, и мы здесь во имя Его. Потому что Он нам дал вечную жизнь, омыл наши грехи и Духом Своим Святым вселился в наши сердца. Да благословит нас Бог.